0: Lectura del comienzo de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, y el hermano Timoteo al pueblo santo que vive en Colosas. De hermanos fieles a Cristo, les deseamos la gracia y la paz de Dios nuestro Padre. En nuestras oraciones damos siempre gracias por ustedes a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, desde que nos enteramos de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todo el pueblo santo. Los anima a esto la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en los cielos que ya conocieron cuando llegó hasta ustedes por primera vez la buena noticia, el mensaje de la verdad. Este se sigue propagando y dando fruto en el mundo entero, como ha ocurrido entre ustedes desde el día en que lo escucharon y comprendieron de verdad lo generoso que es Dios. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre
1: jamás.
0: Pero yo, como verde olivo, en la casa de Dios, confío en la misericordia de Dios por siempre jamás. Como en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Te daré siempre gracias porque has actuado. Proclamaré delante de tus fieles tu nombre. Tu nombre es bueno. Confíe en tu misericordia, Señor, por siempre jamás.
1: El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos.
2: Dominos
0: En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado increpó a la fiebre y se le pasó ella levantándose enseguida se puso a servirles
2: al ponerse el sol los que tenían
0: enfermos con el mal que fuera se lo llevaban y él poniendo las manos sobre cada uno los iba curando de muchos de ellos salían también demonios que gritaban,
2: tú eres
0: el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando, dieron con él e intentaban retenerlo para que no se le fuese. Pero él les dijo, también los otros pueblos tengo que anunciarle el reino de
2: Dios.
0: Para eso me han enviado y predicaba en las sinagogas de Judea.
1: Como capellán para los empleados de EWTN, tengo el privilegio de conocer a nuestros más de 550 empleados alrededor de todo el mundo, quienes laboran en la viña del Señor y se han dedicado de muchas maneras a la misión de EWTN, a anunciar lo más lejos posible la verdad y el poder de la palabra encarnada de Dios, el verbo hecho carne, Jesucristo, Hijo de Dios vivo.
2: Los
1: frailes tienen el privilegio de trabajar estrechamente con los empleados y sus familias, y en la mayoría de los casos, de llegar a conocer a sus hijos también. Algunos de ellos sirven aquí el día de hoy. Cada vez que un empleado o un miembro de su familia necesita oración, no titubeo en pedir oraciones de nuestra familia de EWTN en pleno. Si sí, puedo rogar y pedir la bondad de rezar por el padre de Elisa Murphy, el señor Bill Murphy, ténganlo en sus oraciones y toda su familia. Sin duda, él está mirando el día de hoy. Elisa trabaja para nuestro registro nacional católico. Su querido padre Bill tiene cáncer de estadio 4. Y está ingresando a cuidado de hospicio. Muchos que escuchan Radio EWTN recordarán la voz de Elisa en gloria matutina. El señor Murphy, hasta el día de hoy, es un comulgante a diario en la misa, pero eso puede que no sea jamás el caso, pues su estado está debilitándose muy rápidamente. Así que le pedimos a todos ustedes aquí presentes y todos en nuestra familia de EWTN globalmente que recen por él. Quiero decirle al señor Murphy que usted crió a una excelente hija, Elisa.
2: Espero
1: que alguien pueda llevarle la Sagrada Comunión, así como usted ayudó a llevar la Sagrada Comunión a tantas personas a lo largo de su vida. Hay un maravilloso artículo que Elisa escribió acerca de su padre, que llevaba la Sagrada Comunión a los enfermos. Y qué gran ejemplo que fue su padre en llevar a los enfermos y los están confinados en sus hogares, la presencia del Señor en medio de sus tribulaciones. Qué ejemplo tan grande nos ha dado el Señor Murphy a todos nosotros.
2: El Evangelio
1: de hoy encaja con el cuidado de los enfermos y aquellos que están confinados a sus hogares. Muchos de ustedes que están enfermos y encer o encerrados en casa miran la misa diario desde sus hogares cuando no les es posible ir a misa en persona. Y los frailes piensan acerca de ustedes a menudo, en el altar, durante nuestras oraciones, durante la oración matutina y las vísperas. Pensamos en ustedes. Así como el Señor no se olvida de ustedes. La suegra de Simón estaba enferma con una grave fiebre e intercedieron ante el Señor por ella. Ella no podía ir a Jesús. Así que Jesús fue a ella. Punto. Jesús va a nuestro encuentro. Jesús paró sobre ella Reprochó la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. La presencia de Jesús está viva en la iglesia, desde el vientre hasta el sepulcro. Es en la iglesia que recibimos el don de nacimiento nuevo, el sacramento del bautismo, que nacemos nuevamente. Nacemos desde las alturas. Y a través de los sacramentos nacemos nuevamente, no solo una vez, sino una y otra vez. Y una y otra vez más. Podemos experimentar ese toque y esa liberación y ser rescatados por el Señor. La iglesia está ahí en cada encrucijada de nuestras vidas. Para dar lo que Dios da libremente y quiere otorgar a sus hijos cuando estamos enfermos del alma, la iglesia voluntariamente está ahí para derramar la gracia de los sacramentos. El sacramento de penitencia y reconciliación nos limpia del pecado y nos restaura a vida en Cristo. La sanación de alma y a veces de cuerpo, como el Evangelio y la historia cristiana nos dicen, y la purificación de los pecados, son prioridades en el ministerio de
2: Jesús.
1: La sanación del alma. Cortar los vínculos con el maligno. Rescatándolos, rescatándonos
2: de la esclavitud.
1: Estos son lo principal en la vida y ministerio de Jesús. ¿Cómo quiere sanarnos
2: Jesús? Él
1: quiere cortar el poder que el diablo tiene sobre nosotros. Cortar los vínculos. Él tiene el poder.
2: Jesús, Jesús habla como
1: el camino la verdad de la vida y rompe el poder del diablo. Él habla.
2: Y ni
1: siquiera le hace falta hablar. los evangelios su presencia como la palabra eterna
2: corta y libera y cercena. Rescata.
1: Jesús tiene poder sobre el enemigo.
2: El Evangelio dice
1: que al meterse el sol, le presentaron
2: enfermos
1: y él les impuso las manos y los fue curando de las enfermedades. También de muchos de ellos salían también demonios que gritaban, tú eres el hijo de Dios. Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran porque sabían que él era el Mesías. El capítulo 4 del Evangelio según San Lucas comienza en el desierto
2: donde Jesús hace
1: batalla contra su adversario, el demonio, y ayunó durante 40 días. Solemos saltarnos por encima esas palabras. No comió nada durante 40 días.
2: 40 días.
1: Sale del desierto, dice el Evangelio, y tiene hambre. No, kidding. Claro que sí.
2: No
1: solamente hambre de alimento sino hambre de ustedes, hambre de
2: almas,
1: hambre de su
2: misión.
1: Cada persona que alguna vez ha tenido hambre o sed, el Señor Jesús durante esos 40 días, él o él, se puede decir que él ingresó a su hambre, ingresó a la sed de ellos. Inmediatamente después de sus 40 días en el desierto, San Lucas dice, Jesús volvió a Nazaret, al lugar donde se había criado, donde nació, no donde nació, sino donde se había
2: criado.
1: Jesús entró a la sinagoga el sábado, se puso de pie para leer las escrituras, el libro del profeta Isaías, y dijo las siguientes palabras del capítulo 61, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Y el evangelio de hoy, la sanación de la suegra de Pedro, es inmediatamente después que el Señor dice estas cosas del profeta Isaías. Jesús cumple esa profecía. Jesús es fiel a su palabra. Se puso de pie sobre ella, ordenó enérgicamente a la fiebre que se saliera y la fiebre desapareció. San Jerónimo dice que Jesús es el médico en jefe. quien ha venido a sanarnos? de la fiebre de nuestros pecados.
2: En otras palabras, el
1: pecado causa una fiebre espiritual
2: y síntomas
1: que dejan un rastro de devastación en nuestras vidas. San Jerónimo continúa, que Cristo entre en nuestra casa, y, por su mandamiento, cure la fiebre de nuestros pecados. Él dice, cada uno de nosotros ha estado enfermo de una fiebre. Cuando cedemos ante la ira,
2: tengo fiebre. Hay
1: tantas fiebres como hay defectos y pecados. Es una buena forma de mirarlo. El pecado es una
2: fiebre.
1: Algo que no debe estar ahí.
2: Algo
1: que causa caos en nuestras vidas. Creo que todos sabemos cómo ha sido los últimos dos años. El tener quizás una fiebre extrema: 30, 41, 42, 43 incluso. Causa que el cuerpo entero entre en caos. Ni siquiera se puede parar uno de la cama. Ha de haberse corrido la palabra rápidamente acerca de la sanación de la suegra de Simón Pedro. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diferentes enfermedades los llevaron a Jesús, y él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Cada persona. El Señor Jesús impuso sus manos sobre cada persona y tuvieron un encuentro salvífico personal con él. El los tocaba. Incluso como Dios hombre, debe haberse cansado. Los evangelios son muy claros. Fue al ponerse el sol. No fue al amanecer ni al mediodía. Fue al ponerse el sol. Pero él se tomó su tiempo con cada persona yendo y, y tocando e imponiendo las manos sobre cada persona. Y este es el cuidado de nuestro Dios.
2: Este es su toque personal. La madre angélica
1: siempre incluía esto en sus enseñanzas, que Dios tiene un cuidado personal y un conocimiento personal de ustedes. Cuando uno va al santuario, hay una placa justo afuera del pesebre, en la escena de la, del nacimiento, y que dice, el verbo se hizo carne por ti.
2: el toque
1: personal de la Madre Angélica para las personas que se acercan a esa escena de nacimiento, para que sepan que Dios los está mirando. Dios te está mirando a ti y a ti. Y le importas. Ese es el cuidado de Dios. Esa es la forma en que nos toca en los sacramentos de la iglesia. Todos los sacramentos, el bautismo, la confirmación, principalmente la sagrada comunión, si la recibimos a diario, para algunos que tienen ese privilegio, el sacramento de la penitencia. Nunca he visto una pareja tratar de entrar juntos al confesionario, gracias a Dios, a pesar que probablemente le pueden decir los sacerdotes los pecados del de otro, de la otra pareja, pero uno entra individualmente, uno entra como individuo y uno recibe la sanación y el poder de Jesús. Jesús está parado al lado de ustedes y los toca. Él se para sobre cada uno de nosotros y nos toca. El Señor pudo haber anunciado un mandamiento de sanación sobre el grupo entero en el Evangelio, el grupo entero de personas que van a Él como un solo cuerpo. Él pudo, pudo haber visto al grupo entero de personas, quizás 100 personas, quizás 500 personas, quizás más, quizás, quizás más, quizás mil pudo haber separado ante ellos y sencillamente haber elevado las manos y haber rezado sobre ellos y haber curado a todo el grupo completo de personas con una sola palabra, pero no. ¿Qué es lo que hace? Se toma su tiempo para tocar e imponer las manos sobre cada uno. Elige ir al encuentro de ellos. Se puede decir que él desea ingresar en el dolor de cada uno, de adentrarse en su dolor. Los sacramentos de la iglesia son muy similares. Estoy pensando ahora mismo en la unción de los enfermos, la imposición de las manos. Cuando el sacerdote pone las manos, sobre la persona enferma y ora en silencio.
2: Es
1: el toque sanador de Cristo,
2: el toque
1: sanador de Jesús, que da su poder.
2: Y se
1: usa óleo para conferir el sacramento,
2: para conferir el
1: poder de Cristo trayendo salvación y gracia. El sacerdote dice, a través de esta sagrada unción, y el sacerdote utiliza su mano derecha y toca la frente. No me puedo ungir a mí mismo, necesito a otro sacerdote. Es como que los sacerdotes pueden escuchar sus propias confesiones y ungirse a sí mismos. Los sacerdotes también necesitan sacerdotes. Así que hago la señal de la cruz sobre la frente de alguien. Es una de las cosas más hermosas que he tenido el privilegio de hacer. A través de esta excepción, que el Señor en su amor y misericordia te ayude con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Y entonces toma las manos. A menudo uno tiene que recordar a las personas, porque es posible que estén un poquito desorientados o quizás nunca han sido ungido antes. He encontrado eso en muchas personas que nunca han sido ungidas antes. Se les toma las manos, el Señor que te libera del pecado, y el sacerdote unge una mano, usualmente la izquierda y luego la derecha. El Señor que te libera de los pecados, te salve y te
2: resucite.
1: Ven como el Señor aún nos sigue tocando a través del poder de los sacramentos. Él no nos ha dejado huérfanos. Él aún continúa obrando enormemente para traer rescate para traer sanación, para tocar a su pueblo.